0: Halleluja. Halleluja. So lange höre ich nicht auf, solange ihr auch was sagt. Ja. Halleluja. God ist good. Amen. Okay. Wir sind vor euch, wort Gottes komme. Ich wollte sagen, ich bin so dankbar zu euch. Die ganze Zeit Ihr trägt mich und auch in Gebet und Finanzen. Ich wollte so freudig ankündigen, wir haben letzten Sonntag schon unsere Gottesdienst wieder angefangen in Nettetal. Da waren knapp 40, 45 Erwachsene und mit Kindern haben wir über 50 Leute gehabt. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist nicht irgendwie ein menschliches Werk. Und Gott hat schon geplant, Gott hat schon vorbereitet. Da kommen Menschen. Betet ihr einfach weiter so. Wir haben tolle tollen Raum bekommen. Ich habe immer geweint, ah, dieser Seerosensaal, dieser Raum geht weg. Wusste ich gar nicht, dass Gott einen wunderbaren Plan mit uns hat. Ich sage immer, Gott hat immer einen Plan, aber trotzdem als Mensch, wenn ich loslassen muss, dann muss ich kämpfen. Habe ich auch gekämpft, einen Monat lang war das für mich eine Phase, wo Gott mich durchgebracht hat, hingebracht hat, dass ich auch was lernen muss. Und das hat mir sehr gut geholfen und diese einen Monat Zeit war ich sehr nah zum Gott Manchmal habe ich geweint zu Hause, aber das war gut, das war gut. Jetzt haben wir einen Raum bekommen, das besser als der andere Raum, was wir vorher gehabt haben. Viele Möglichkeiten, können wir viele Menschen einladen, das ist schön. Danke nochmal und betet weiter, danke. Okay, jetzt kommen wir zum Wort Gottes. Das ist Punkt 2, Punkt 1 ist erledigt, Punkt 2. So, ich wollte auch kurz beten. Himmlischer Vater, wir sind hier, nein, nicht weil wir wollen. Wir sind hier, weil das Du willst. Du hast uns hier hingebracht, für Dein Wort zu hören. Und Dich zu loben und preisen, Herr, wir danken Dir dafür. Das ist wieder Gnade. Das ist nicht weil wir wollen, weil das Du das willst, Herr. Dafür danken wir. Segne uns heute Morgen durch Dein Wort. Stärke uns, erbaue uns, Herr. Oh, Heiliger Geist, wirke jedem Einzelnen in ihre Herzen. Ich, ich kann diese Herzen nicht durchschauen, aber du, du siehst allem. Du siehst allem ihre Herzen, womit und was mit die kämpfen, Herr. Herr, redest du uns allem in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich muss ein bisschen Technik gucken. Aha. Das ist mein Thema heute: In der Hand des Töpfers. Und das können wir lesen. Auf Jeremia, Kapitel 18, Vers 1 bis 3. Das Wort, welches an Jeremia von Seiten des Herrn erging, lautet also, mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab. Das selbst will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und sehe, da machte er gerade eine Arbeit auf der Scheibe. Dann geht es weiter. Und das Gefäß, welches er aus Ton machte, misslang den Töpfer unter den Händen. Da fing er von neuem an und machte daraus ein anderes Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war. Da sprach der Herr zu mir, kann ich mit euch nicht tun, wie diese Töpfer, du Haus Israel. Spricht der Herr, siehe, wie der Ton in den Hand des Töpfers, also seid ihr in meinen, meiner Hand, Haus Israel. Das ist das Botschaft, was Jeremia damals bekommen hat. Das Wort Gottes an Jeremia, der verkünden sollen, verbindet sich hier mit einer bestimmten Handlung, so dass Wort und Handlung eine Einheit bildet. Jeremia ist nicht ein Produzent, sondern immer Empfänger des Wortes Gottes. Hier steht Jeremia vor Gott und er empfängt ein Wort. Vor diesem Wort zu empfangen, der bekommt einen Auftrag. Was muss der machen? Der soll aufstehen und gehen. Versteht ihr, wir manchmal, wir wollen gerne von Gott was hören, aber wir sind nicht bereit aufzustehen und dahin gehen, wo was Gott sagt, wo was wir sehen müssen. Der Jeremia ist nicht einfach ein Mensch, der war damalige Zeit eine, eine starke Prophet. Der Prophet Jeremia statt so überschrieb aus seiner priesterliche Familie, aus dem Ort Anatod bei Jerusalem. Jeremia wächst 627 bis 587 vor Christus. Das war sein Zeitpunkt, wo der Gott den mächtig gebraucht hat in seiner Zeit. Und Gott hat den berufen. Damals, Propheten sind berufen. Und die sind nicht allein. Egal, was die anfangen mit Gott, Gott ist dabei. Fall zu Fall, der redet zu den Menschen durch Propheten. Und der steht mit diesem Propheten. Der macht das. Manchmal ist das artigweise, das wird geändert. Aber einmal Prophet redet, das geht weiter durch. Wie er eine artigweise redet, das ist manchmal ändert. Aber Wort Gottes ändert es nicht. Der redet immer dasselbe hier bezeichnet wird, Haus Israel ist Volk Gottes. Ja, der Gott spricht um sein Volk. Manchmal wir Bibel lesen, schöne Worte denken wir, ey, das ist für Christen. Aber manchmal irgendwo Worten gibt es, das irgendwie uns fordert, denken wir, aha, das ist nicht für uns. Manchmal kommt das dieser Gefühl, ey, das ist sehr hart für mich. Ich kann mit diesen Wort nicht umgehen. Aber wenn, wenn ihr wirklich Zeit nehmt, Esa, Jeremia Kapitel 18 liest, da können wir rausfinden, wie liebevoll Gott ist, wie Barmherzigkeit, wie gnadevoll Gott ist, können wir davon rausfinden. Wir wollen immer Evangelien lesen, das ist so schön, wie der Jesus redet. Aber Gott ist ein Gott, der ist Alpha und Omega, der war Anfang und bis, bis Ende. Der redet schon Jahren, nicht nur um Jesus, Zeit. vorher hat er gesprochen zu Menschen. Wisst ihr, was Gott redet? Immer wieder. Interessanterweise habe ich geguckt, wo fangt Gott an zu reden? Esther Mose Kapitel 1. Wo endet der Offenbarung? Also das ganze Buch, ganze Bibel, die redet immer wieder zu Menschen. Der redet immer wieder. Der hat nie aufgehört. Der redet heute noch. Manchmal. Verschiedene Art und Weise, redet nicht immer selber Art und Weise, nicht nur durch Bibel, nicht nur durch den Bildern, nicht nur den prophetischen Worten. Der redet immer verschiedene Art und Weise. Das ist sehr wichtig. Manchmal, ich habe mit einem Bruder gesprochen, der sagte mir, hör mal, Wienot, erklär mal, du sagst immer, Gott redet mit dir. Wie redet er denn? Ich habe gefragt, wie lange bist du Christ? Seit Geburt an bin ich in christlicher Familie aufgewachsen, aber ich habe noch niemals so richtig gehört von Gott dann habe ich so Zeit genommen, habe ich mit denen zusammengesetzt, habe ich auch guck mal, lies mal, Wort. ja, das weiß ich, von Wort durch Wort Gottes, ab und zu mal redet der. Aber wie denn sonst? Und Gott gibt mir ein Bilder, Gott gibt mir ein Vers, Gott redet durch Menschen, nicht nur durch Christen, auch Ungläubigen, die kein Christen sind. Wisst ihr, ich wollte sagen, letztes Dezember bis Januar war ich so angepisst, ich war so krass, meine Frau hat selber mir gesagt, aber du bist nicht dasselbe wie not. ja, ich habe erst nicht gemerkt, meine Kinder haben einen Schritt zurückgegangen, weil ich bin sehr schwer gewesen, diesen ganzen Prozess für mich zu arbeiten, bearbeiten. Das war so schwer gewesen. Habe ich langsam rausgefunden: oh, ich gehe immer über diese Grenze, muss ich wieder unterkommen. Und diese Zeit habe ich so, egal was die Menschen zu mir sagen, habe ich nicht so wahrgenommen. Das war, mein, mein Kopf läuft immer wieder eine Sache, die andere habe ich gar nicht interessiert. Einmal schneit draußen, ich gehe zur Bäckerei, Brotchen zu holen. Boah, schneit hier, zu kalt. Und gehe ich in die Bäckerei rein und sage, boah, zu kalt und schneit hier. Und diese Verkäuferin sagt sagte mir, wissen Sie was, wir haben frische Luft. Auf einmal denke ich, ey, wie, und dann auf einmal kam Wort Gottes in meine Herzen, sei dankbar, sei dankbar, was du hast. Wisst ihr, was habe ich gemacht? Brotchen gekauft, gekauft, Tür auf, ganze Zeit habe ich angefangen zum danken. Ich weiß gar nicht, ich bin fast zehn Jahre zurückgegangen oder 20 Jahre. Bei allem Dinge unterwegs habe ich Gott gedankt. Gott kann, Gott kann reden, wenn wir offene Herzen mit offenen Ohren da sitzen. Gott kann durch sein Wort zu uns reden. So jetzt, Gott redet zum sein Volk und sagt der Kinder Israel, ihr seid in meinem Hand. Ich wollte euch formen, ich wollte euch ändern. Wenn ihr bereit seid, ich kann das tun. Diese Botschaft ist nicht für die Fremden. Dieser Botschaft ist Volk Gottes. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Volk Gottes. Gott redet zu uns, er spricht zu uns durch sein Wort. Mach dich auf. Vers 2 sagte Jeremia, Kapitel 18, Vers 2. Mach dich auf. Geh und gehe in das Haus des Töpfers hinab. Danke, ich glaube da jemand. Okay. Und da müssen wir auch bereit sein. Mach dich auf bedeutet, musst du bereit sein für das Wort Gottes zu hören. Wenn wir nicht bereit sind, wir können wunderbare Prediger zuhören, was sie da predigen. Aber wenn wir nicht bereit sind, was Gott zu uns sagt, tu das. Wenn wir nicht bereit sind, dann können wir dieses Wort Gottes nicht verstehen. Könnt ihr dir vorstellen, wenn Jeremia ist nicht bereit aufzustehen, dieser Haus der Töpfer hinzugehen, der hat diese Botschaft nicht bekommen. Der tut das, der, der, der steht auf und solange Gott hat nicht gesprochen. Der sagt, stehe auf, geh du dem Haus den Töffers. Mehr nicht, mehr hat er nicht bekommen. Der tut dir das, der steht auf und geht dir dahin. Mach dich auf, stehe auf, mach dich bereit. Wort Gottes zu verstehen ist manchmal nicht einfach müssen wir manchmal was tun. Kannst du vielleicht mir fragen, hör mal, himmlischer Vater, der liebt mich so sehr, warum kann der nicht einfach sein? Wenn du nicht laufen kannst, hätte Gott direkt so gesprochen. Aber wenn du laufen kannst, der sagt, steh auf und geh. Versteht ihr? Das ist sehr wichtig, wie Gott zu uns redet. Der kann ganz einfach reden, der kann ganz einfach reden. Der kann zu dir kommen und dann persönlich Dinge erzählen. Auch manchmal, der sagt, tu mal das damit ich mit dir reden kann. Und das tut Jeremia hier und er geht dahin. Gehe in das Haus des Töffers hinab. Da will ich dich meine Worte hören lassen. Der Haus des Töffers, dies lag offenbar in den Tal ben Hinnom, in der Nähe des Scherbentors können wir fragen, wo ist das, wo hast du das gefunden? Da können wir sehen, Jeremia, Kapitel 18. Moment, 19. Okay, ich bin schon weit gegangen. Okay. Gut, diese Bibel habe ich ich, nicht irgendwie notiert. Alles klar. Jeremia, Kapitel 19, Vers 2 sagt, Und geh hinaus in den Tal der ben hinum, das vor dem Siegeltor liegt, und predige dir selbst die Worte, die ich dir sage. Und genau war der Jeremia war dort da und dann sah Gott, steh auf, geh hin. Und ich wollte mit dir, mit dir reden. Was passiert? Kapitel 18, Vers 3. Und ich ging in das Haus des Dörfers hinab und sehe, das macht er gerade eine Arbeit auf der Scheibe. Und Jeremia, Jeremia hört ja nicht nur zu, der guckt und der sieht, was dieser Mensch dort macht. Manchmal, wir sind da, wir sehen nicht. Wir gucken nicht richtig, was will Gott von mir in meinen Situationen? Was will Gott mir sagen in meinen Situation? Warum bin ich hier? Was will der Gott damit? Wisst ihr, ich, egal wo ich hingehe, erste Frage ist, ich stelle immer diese Frage, warum bin ich eigentlich hier? Warum Gott bringt mich nach Sri Lanka? Einfach schöne Tage zu haben? Nein, der hat immer was vor. Mit euch, egal wo ihr hingeht, obwohl du in deinem Arbeitsplatz bist, egal wo du in deiner Firma bist, du bist Chef sein, egal wo du bist. Gott hat mit dir was vor, in dieser Stelle, wo du bist. Das müssen wir sehen. Du bist nicht einfach da. Obwohl du, du bist in du Schule. Du bist ein Schüchterner Kind, kann sein. Aber Gott hat immer mit dir was davor. Und der Herr, der große Gott ist mit dir. Und das nehmen wir manchmal nicht wahr. Manchmal dieses Gefühl, oh Herr, ich stehe immer alleine. Aber hier geht der Jeremia um diesem Haus und der sieht, was dieser Töpfer da macht. Als der Jeremia in das Haus des Töpfers angam, ankam, schweigt Gott zuerst. Der hat nicht gesprochen. Der kam, in diesem Haus, der sieht, was dieser Mann macht. Und erstmal hat er komplett wahrgenommen, was da abläuft. So, jetzt gucken wir ein Video an, einen kleinen Clip. Und das hat der Jeremia ungefähr so gesehen. So, jetzt haben wir einen Überblick, was hat der Jeremia gesehen? Ein Töpfer, der macht einen Topf. Und die Frage ist, der hat nicht einfach so einen Topf gemacht, der sagt, was den Augen der Töpfer richtig war. Und das ist das sehr Wichtige der macht nicht einfach einen Topf, der guckt und was ist das richtig mit diesem Ton, was kann ich mit denen machen? Und genau macht er dieses äh, Topf, was der richtig findet. Und dieser Zeitpunkt, wenn wir sehen, wo Jeremia das gesprochen hat oder diese, diese Botschaft bekommen hat, das Volk war nicht mit Gott. Die waren ganz weg. Die waren weg von Gott. Die Israeliten begannen falsche Götter wie Baal und Astera anzubeten. Die israelischen Männer begannen heidnische Frauen aus gottlosen Nationen zu heiraten. Die Leute rebellieren gegen Gesetz Gottes und taten, was ihre eigenen Augen gefiel. Die jüdische religiöse Führer und viele ihrer Könige waren böse und korrupt und führen das Volk einen Weg zum Zerstörung. Dann kommt ein riesiger Riss, als die Nationen in das nördliche Königreich und in den südlichen Königreich zerteilten. Und diese Situation war nicht ganz normal. Aber trotzdem, Gott war barmherzig und liebevoll und gnadevoll. Der spricht um sein Volk. Und er kam wieder durch Jeremia und sagte: Hör mal, ihr seid immer noch in meiner Hand. Ihr seid immer noch in meiner Hand. Ist das nicht toll? Manchmal, wir denken, wenn dir einen Fehler gemacht hat oder irgendwas in unserem Leben schief läuft oder irgendwas eine große Fehler gemacht hat, denkst du, du bist weg von Bahn, du bist weg von Gott, Gottes Hand ist weg von dir. Nein, hier, wenn wir sehen, die, die Menschen war so böse, aber trotzdem, Gott sagt, du bist in meinem Hand. Sollen wir eine Amen geben? Halleluja! Gott hat dich in seinem Hand. Ich weiß gar nicht, wo du stehst. Ich weiß gar nicht um deine Lebenssituation. Ich kann nur eins sagen, Gott hält dich in seinem Hand. Du bist immer noch in seinem Hand. Aber seine Botschaft ist das so, ich will dich formen. Ich will dich nicht einfach eine Kummel, eine, eine kleine Stück Ton da lassen. Ich wollte formen, wie ich richtig finde. Ja, das ist manchmal, wir sind so geprägt. Von unserer Kulturen, von unseren Menschen, wer umsteht oder von, von den von Medien. Wir sind so geprägt worden, wir sind viel angepasst mit dieser Welt und wir denken, ey, alles normal, alles easy, alles locker. Aber Gott sagt, ich will dich formen, wie ich gerne will. Wie ich gerne will, nicht wie du denkst. Wisst ihr, ich habe einmal nach der Arbeit und sitze ich hier vor dem Fernseher auf einmal da läuft irgendwas mit den Hochzeiten, keine Ahnung, irgendwas Hochzeit-Thema. Und ganz normal, zwei männliche Männer heiraten, das war ganz normal geworden. Meine Kinder sagen dir, Papa, das ist so normal. Das ist so ganz normal. Gott liebt Menschen, aber das ist nicht normal. Das ist ganz Gegenwort Gottes. Gott hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Das steht klar im Wort Gottes. Und die sagen ganz normal, gut, heißt das nicht, Gott hasst diese Menschen, Gott liebt alle Menschen, Gott liebt diese Welt, heißt, heißt das für mich, Gott liebt alle Menschen. Aber trotzdem, das ist nicht normal. Und wir leben in dieser Welt. Und manchmal, wir Christen, nehmen nur manche Dinge an, wir denken, das normal ist. Und ich habe so geformt, ich habe so gebildet, wie diese Welt mir zeigt. Aber Gott hat ganz andere Perspektive. Gott hat ganz anderen Plan mit dir. Gott will so haben, wie der gerne will. Das ist deswegen manchmal, wir stehen da, mh, wie gebe ich denn, wie werde ich denn anders werden? Und in diesem Gleichnis gibt es drei Schlüsselelemente. Es gibt der Töffer, der Vater im Himmel. Und der Zweite ist, das. es gibt einen Ton, das bist du und ich, und dritte Element eine Scheibe. Das ist das Welt uns dreht. Das dreht und dreht und dreht auch immer schneller wird. Und wir reißen mal ab. Das wird stückelt. Aber trotzdem Gott sagt meine Hand. Habt ihr dieses Video gesehen, wie der Töpfer diese Ton hält? Ganz ruhig hält er seine Hand drüber fest. So hält so Gott über unser Leben. Der hält so fest, dass wir nicht einfach abgerissen werden. Und weggerissen wird. Das will der Gott nicht. Deswegen sagt er zu um Sein Volk, du bist immer noch auf meinem Hand. Ich halte dich fest. Du stehst auf meiner mein Hand. Ich halte dann meine Hand darüber. Das merkt wir man manchmal nicht. Das merkst du nicht. Wie Gott seine Hand da einfach leicht, ganz leicht hatte festgehalten. Und er sagt, ich will dich formen. Ich will dich so formen, wie ich gerne haben will. Und deswegen sind wir berufen worden, Gott will ein Volk machen für sein Herzen, wie der liebt. Und der Zweck ist, Gott will uns zu Ehren Gefäße machen. Das heißt, ein Gefäß, dass du, das Gott ehrt wird dadurch. Wir sind alle berufen, gerettet worden, ja, alles richtig. Aber Gott will durch uns herrlichen auf diesem Welt. Verherrlichen in diesem Welt, das will der. Das können wir, nur ich und du kann das machen, wenn wir in einem Ort stehen, dass viele Menschen, die keine Kenntnis zum Gott hat, und du kannst da präsentieren, wie herrlich unser Gott ist. Das kannst du nur machen, nicht eine andere. Manchmal denken wir, wir, wissen, ich arbeite auch in der Metallfirma, ja? und denke ich, ey, bin ich ein Christ? Wie ich mich benenne, da denke ich manchmal, ey, bin ich ein Christ? Könnt ihr euch vorstellen, letzte Woche habe ich schon vier oder fünf Mal Leute entschuldigt. Immer wieder dahingegangen. gegangen, ey, tut mir leid, was passiert, willst du einen Kaffee haben? Komm, trink wir einen Kaffee zusammen, entschuldige mich. Und immer wiederhole ich, ich habe gedacht, Herr, wir sind Menschen. Das ist schwer manchmal, das ist auch dazu präsent zu sein für als, als Botschaft, Botschafter Gottes letztes Freitag bin ich über den Kran rausgeguckt, habe ich geschrien wie ein Weltmeister. Ja? Da stehen fünf Mann da unten, jeder zeigt eine Richtung. Fahr mal links, fahr mal rechts und ich sitze auf dem 100-Tonnen-Kran da oben. Ich weiß gar nicht, was da unten machen sollte. Hallo Leute, vereinigt ihr mal euch mal. Ich wollte wissen, in welche Richtung ich fahren soll. Da ist 60-Tonnen-Teil am Hängen. Wenn der wegfließt, dann war alle weg. Dann bin ich untergekommen, habe ich alle fünf gesehen. Jungs, tut mir leid, entschuldige mich. Das ist, das ist so. Das ist so. Wir sind ganz normale Menschen, aber Gott sagt, ich will dich langsam, wie diese Pötter, diese Töffer, Hand über diese Ton hältst. So wollte ich dich formen. Ja, Dafür ist der Gott uns berufen. Unsere Kultur ändert uns so sehr. Menschen, wer um uns steht, die ändern, die Medien ändern uns. Unsere Leben sind geprägt durch die Medien. Wenn wir damals schon ARD oder ZDF, egal welches Uhrzeit, könnt ihr laufen lassen. Heute muss man aufpassen, was, was gucken denn unsere Kinder um 6 Uhr Abend. Ich meine Frau oft in Fernbedingung, zack, zack, immer Wechsel. Das geht gar nicht. Diese Welt, diese Medien prägt uns so sehr, Internet. Du kannst so nicht eine App so einfach aufmachen, da kommt so viel Mist da rein. Das prägt uns so, das ändert uns. Weil Wenn du einmal reingehst, bist du weg. Und leidest du da unter immer wieder. Warum bin ich das auch downgeloadet oder bin ich da drin? Aber das kannst du nicht alleine. Der Vater im Himmel sagt zum Sein Volk, ich will dich formen. Du brauchst einfach da sein. Könnt ihr dir vorstellen, einfach da zu so sein, wie du bist. Mit offenem Herzen, Hilflosigkeit. Du stehst und sagst, Herr, ich kann leider nicht. Hilf mir. Und der wird dich ändern. Ihr sagt er auch, ich will euch ändern. Römer 12, Vers 2 sagt, bin ich drin? Bin ich irgendwo weit weg? So, ich denke, wir vergessen das hier. Ach, habe ich. Okay. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die er- Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr möget, welches das sei der gute, wohlgefällig und vollkommene Gottes Wille. Und hier, wir dürfen, wir müssen nicht uns vergleichen mit diesem Welt, wir sollen uns vergleichen mit Wort Gottes. Ja, wenn wir manchmal wir vergleichen mit Welt und sagen, ey, ich bin ein Außenstehende. Ich will, muss nur Insider sein. Ich muss irgendwie dieses Menschen anpassen. Sondern die akzeptieren mich nicht. Wir kämpfen so viel damit. Aber Gott sagt, bleib für mich. Während die dich, wenn wir sagen, ich stehe für Gott, die Menschen werden dich und mich nachfolgen. Wie Paulus sagt, ich folge Jesus nach. Und die anderen werden denen nachgefolgt. Und das wird passieren, wenn wir für Gott stehen. Und der will auch dich auch ändern und stärken. Dieser Prozess, was wir durchgehen, Gott wird unsere Umstände nutzen, um uns in Ehrengefäß zu verwandeln. Wisst ihr, wenn wir in Druck stehen und Gefühl zeigt das so, ich werde jetzt, ich reiße jetzt ab und genau auf diese Scheibe, diese Ton, ja, das dreht und dreht und dreht, diese Geschwindigkeit, irgendwann denkst du, werdest du auseinander. Aber genau in diesem Moment, der Töffer, der, der hält seine Hand darüber und du werdest du nicht. Du werdest nicht stückelt werden. Hier Vers 5 und 6 sagt, da sprach der Herr zu mir, kann ich mit euch nicht tun, wie diese Töpfer zu Haus Israel, spricht der Herr. Sehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in den meinem Hand, Haus Israel. Das ist das, was Gott sagt. Du bist nicht weg von mir. Vielleicht du denkst das so. Aber du bist in meinem Hand. Ich wollte dich formen. Vielleicht du kämpfst. Ich kann nicht so vorbildlich sein für meine Kinder. Ich kann nicht Vorbild sein für meinen Freundekreis. Ich kann nicht Vorbild sein für irgendwas an Kollegen. Ich kann nicht. Ich werde immer anders angeguckt. Ich kriege das nicht hin. Ich sage es dir wieder und wieder, eine Christ zu sein, das ist Werk, Werk der Heiligen Geistes. Das Werk der Gottes. Das können wir nicht alleine schaffen. Sonst, hat der, sonst, sonst ist unser Jesus nicht auf die Erde gekommen, wenn wir alleine alles hinkriegen kann. Aber hier sagt er, sehe, Scheibe dreht damit, entwickelt sich ein Druck auf diesem Ton. Dieser Druck kann nur positiv, positiv werden, wenn der Töpfer Hand auf den Ton anrührt. Und der macht das nicht, wie wir wollen. Das ist das manchmal unser Problem. Wir erwarten das, macht das Gott mit mir so und so und so. Das kann Gott leider nicht. Doch, der kann, aber der will nicht. Doch, vielleicht der will, da macht er nicht. Aber hier, was dieser Wort Gottes sagt, Augen den Töpfers richtig war, wie der richtig findet. Wisst ihr, wir sind alle Kinder Gottes und, und ich denke auch, ich kann auch, ich kann so umgehen mit meinen Kindern, wie ich gerne wünsche. Ich kann mit denen ansprechen, ich kann sagen, hör mal, mach mal das und das, das wollte ich gerne. So ist besser für dich, das ist gut für dich. Ich habe selber Mist gebaut, musst du auch diese Mist nicht durchmachen. Ich kann zu meinen Kindern so ansprechen, so spricht der oh Gott, hör mal, Gott hat so viele Jahre Erfahrung, ich Kann dir vorstellen, der hat tausenden Jahren Erfahrung mit Menschen und der sagt nach so vielen tausend Jahren und sagt er ja zu dir, du bist in meinem Hand, ich will dich formen, wie ich gerne will. Ist das toll, oder? Wir haben 30, 40, 50 Jahre Erfahrung. Wir sind Maestros. Hey, ich weiß alles, ja. Brauchst du mir nicht erzählen? Ich weiß alles. Aber Gott hat noch mehr und mehr Erfahrung als wir alle zusammen. Mit Menschen. Der sieht deine Herzen. Der sieht seine Umstände. Der sieht seine Situation. Du brauchst nicht heulen. Du brauchst nicht sagen, hey, ich habe missgebaut. Nein. Gott ist da, der sagt, ich halte meine Hand über dich und über dein Leben. Ich will dich gerne formen, wie ich gerne will. Gott hat Macht über deine und meine Leben. Der kann, der kann ändern hier. Heute auf morgen kann er alles ändern. Ich habe erlebt, letztes Monat, wie dieses Gottesdienstsaal so angekommen ist. Wisst ihr was? Ich habe persönlich gar nicht angerufen. Die rufen selber an und die fragen: Haben Sie? Suchen Sie immer noch Saal? Wir sind die beste Leute, die Makler und und besten Leute da dort. Netter gesagt hat, Herr Winotan, hören Sie auf zu suchen. Sie finden nicht. Wir ha- wir wissen. Ich, eine Ma- große Makler, also Lobrich Bereich, der ist der einzige größte Makler. Und der sagt zu mir: sie, ihr findet da nicht. Wir haben nicht. Und Ich habe nicht aufgegeben. Auf einmal, ja, ich habe gehört, aber innerlich habe ich gesagt, Herr, du bist so groß, du bist so mächtig. Und diese Zeit, Gott spricht zu mir, du wirst so Bitterkeit erleben. Aber trotzdem, Mara, diese Zeit wird gehen. Da ist frische Wasser bekommen. Der hat gesprochen am Dezember. Und ich habe diese Verse behalten. Ich habe festgehalten, habe ich immer wieder gesagt, Herr, dein Wort sagt, du hast zu mir gesprochen. Du wirst einen neuen Raum geben. Aber die Menschen sagen, das geht nicht. Kannst du vorstellen, ein Mensch, du arbeitest damit, du weinst wie ein Kleinkind vor deinem himmlischen Vater. Und der hat das gesehen. Der sieht dein Herz, der sieht deine Gedanken. Und was macht der? Eine Frau, die kein Christin ist, die ruft jemanden an und der ruft er zu mir an. Gott kann auch Esel nutzen, oder? Manchmal wir denken... Wir sind so begrenzt mit unserer Wissen. Aber ich sehe, ich, ich lebe mit einem Gott, der ist allmächtig. Der kann Dinge ändern. Der kann dein Leben ändern und mein Leben ändern. Der kann unsere Umstände ändern, heute auf morgen einmal. Das will er auch mit dir tun. Du kämpfst du vielleicht lange Zeit, der sagt, ich will formen, wie ich gerne will. Wir lesen Römer Kapitel 9, Vers 21. Habe ich richtig? Ja. Hat nicht ein Töffer Macht, aus einer Klummel zu machen, ein Gefäß zu ehren und das andere zu unehren? Und hier hat Gott Macht über unser Leben. Das war ein Klummel, wie der genommen hat. Aber der formt das und der macht eine schöne Topf damit oder eine Gefäße. Und das will auch Gott in unser Leben. Die Botschaft ist es so heute. Ich will ändern. Bist du bereit? Bist du bereit, Gott zuzulassen in dein Leben? Oder denkst du, nee, ey, ich weiß alles, ich kämpfe weiter. Oder sagst du, doch, Gott, du bist mächtig. Meine Erfahrung letzten Monat kann ich euch sagen, unser Wissen, unsere Kraft, alles null gewesen. Irgendwann mal einen Punkt bin ich gekommen, habe ich gesagt, Herr, du, wir sind nicht mehr. Gott hat mich gelehrt. In diesem einen Monat habe ich viel gelernt. Viel gelernt. Schwere Zeiten. Aber ich habe immer wieder gefragt, Gott, was willst du mir zeigen? Was soll ich davon lernen? Ich habe viel gelernt. Dass es schmerzhaft ist, wenn du keine Gottesdienst gibst. Das habe ich erlebt. Dass es sehr schmerzhaft ist, deinen Geschwistern zusammenkommen kann. Das ist das Wunderbarste, was gibt. Das ist schmerzhaft, wenn das nicht klappt. Und das habe ich gelernt letzten Monat. Und hier, wie funktioniert das praktisch? Gott will dich formen, wie ist das in praktisch? Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn welche es zuvor ersehen hat, die hat in euch verordnet, dass sie gleich sein sollten den Ebenbild seines Sohnes. Gott will ebenbild wie Jesus. Wir werden nicht Jesus. Ebenbild. Gleich, so ähnlich wie Jesus. Und das ist das Vaters Wille. Der will uns so formen, ein Ebenbild zu sein. Jesus. Wenn Menschen uns sieht, die sollen sagen, die sind Christen. Wenn zwei Wochen mit unterwegs sind, immer noch, wenn die nicht rausfinden, du bist ein Christus das ist traurig. Wenn du ganze Zeit arbeitest in deiner Firma, die haben immer noch nicht rausgefunden, du bist ein Christ. Das ist schade. Das ist schade. Die soll sagen, du bist ein Christ. Das sehen wir in deinem Leben. Ich weiß, wir leben in einer schweren Welt. Die sagen, du bist verrückt. Und das ist schon ein Zeichen. Die haben auch Jesus auch gesagt. Haben die Paulus gesagt. Aber das ist das wichtig Gott will dich so formen, wie der gerne will. Und der sagt, diese Form ist eben mit seines Sohnes. Das will der machen. Und wie werden wir? Hier lesen wir, Jesus gibt ein Vergleichnis. Und er sagt, Johannes 15, Vers 1, Ich bin der rechte Weinstock und meine Vater, der Weingärtner, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und hier sehen wir, Gott lässt nicht uns allein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und dann auch, wir sind die Rebe und Vater ist der Gärtner. Wenn wir so werden, sollte es wie Gott will, der schneidet manchmal Dinge. Habt ihr schon mal einen Weingarten gesehen, dass es so geschnitten worden ist? Sieht traurig aus. Nicht mehr richtig grün. Das sieht so traurig aus. Aber wenn seine Zeit kommt, der bringt so Frucht dass die Menschen damit profitieren kann Und das will er manchmal auch in unser Leben. Gott schneidet Dinge. Wir wollen nicht, wir wollen immer grün sein. Das sieht so gut aus. Ich bleibe so, wie ich bin. Aber Vater im Himmel, der hat einen Plan mit dir und mit mir. Und Ebenbild für seinen Sohnes zu machen, da muss, muss der auch manchmal in Gartenarbeit machen. Der muss schneiden, ein bisschen füttern, Wasser gießen. Das macht er alles. Der hat Macht über diese Gärten. Aber wir Menschen, Gott hat freie Wahl gegeben. Wenn wir bereit sind, dann tut er das. Das ist manchmal schmerzhaft, manchmal ist es traurig. Aber lass Gott dich formen. Lass einfach, gib alles in seinem Hand. Trägst du nicht mit, lass einfach Gott das tun. Der wird das machen. Hier sagt Jesus, ich bin der rechte Weinstock und Vater der Weingärtner. Wir sind das Reben. Und wenn Gott so arbeitet mit uns, dann können wir viele Früchte bringen. Damit, lesen wir nächstes, damit, so ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viele Frucht bringt und werdet meine Jünger. Seht ihr das? Da kommen wir eben Gottes. Jünger Jesus, Wenn Vater arbeitet in unserem Leben, wenn wir das erlauben, dass es unangenehm aussieht oder schrecklich aussieht manchmal, der arbeitet doch. Der macht eine richtige Operation manchmal. Der schneidet richtig auf und dann nimmt er raus und dann nimmt er wieder zu. Das ist manchmal hart. Aber der macht ja das, weil du lange Leben darfst. Warum machen wir eine Operation? Warum machen wir denn? Wir machen eine Operation, damit diese Krankheit weggeht, damit wir gesund bleiben können und lange leben darf, oder? So macht doch manchmal Gott mit unserer Umstände, mit unserer Situation, macht eine kleine OP, damit du lange mit Gott leben kann, gesund leben kann. Und das ist das, was Gott will. Der will formen. Und durch sein Wort, immer wieder sein Wort, stärkt uns. Meine Worten in euch bleiben. Das sagt Wort Gottes. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glaubens merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist. Dass alles, was man sieht, nicht geworden ist. Kennt ihr, hier hat der Gott hat diese Welt geformt. Wir lesen Esther Mose Kapitel 1, 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war Finsternis in den Tiefe. Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Das lesen wir hier. Und kennt ihr vorstellen, durch Wort Gottes, Gott, durch sein Wort, der bringt die ganze Welt in Ordnung, und um wie einfach unser Leben in Ordnung zu bringen. Durch sein Wort, der bringt der ganze Welt, da war tief, da war Finsternis, da war alles. Auf einmal, der bringt alles in Ordnung durch sein Wort. Wenn sein Wort in uns ist, wie einfach für den uns ganz normal zu formen. Wie der gerne will. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und trinkt durch, bis das den scheidet Seele und Geist, auch Markenbein und ist es ein Richter der Gedanken und Sinnes des Herzens. Und Wort Gottes ist zweischneidige. Schwert. Und der macht alles richtig. Wie ich auch vorher gesagt habe, der schneidet manchmal kleine Dinge ab. Und das hilft uns, so lange gesund zu leben. Lass Gott dich formen in deiner Situation. Das sieht vielleicht schlecht aus. Du kannst vielleicht nicht Vorbild sein. Du denkst, dass es schlecht mein Leben ist. Du kannst nicht allein. Lass Gott wirken in dein Leben. Nimm sein Wort wahr. Lese regelmäßig. Lebe sein Wort, das wird dich ändern. Du musst nicht irgendwann mal tausend Bücher so lesen, dafür du besser zu so werden. Lese Wort Gottes, das ändert unser Leben. Ich habe, wisst ihr, ich habe Samstag angefangen zum Vorbereiten oder Freitagabend angefangen, diese Predigt zu vorbereiten. Ich habe eine Nachricht aus Sri Lanka bekommen und äh, WhatsApp-Nachricht. Eigentlich dieser Onkel schickte mir gar nichts und jetzt auf einmal der schickte eine. Eine, eine WhatsApp-Nachricht. Das ist nicht so persönlich. Der hat nur einfach weitergeleitet. Und der ist nicht toller Christ. Und er leitet einfach weiter. Ich habe ein bisschen übersetzt mit dem Google-Übersetzer. Ihr wisst ja, wie der Google-Übersetzer funktioniert. Ja, das ist äh, viele Fehler drin. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen korrigiert, wie weit ich, ich meine Sprachbekenntnisse habe. Und äh, alles null. Und äh, irgendwie habe ich was hingekriegt. So. Ein Tennisschläger ist nutzlos in meinen Händen. Ein Tennisschläger in Serena Williams Hände ist Millionen wert. Es hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Ein Stab in meiner Händen halt es, ist hilflos. Ein Stab in den Händen von Mose trennt das mächtige Rote Meer. Es hängt alles davon ab, in welche Hand es ist. Eine Schlinge in meinem Hand ist ein Spielzeug. Eine Schleuder in Davids Hand war eine gewaltige, gewaltige Waffe. Alles hängt davon ab in welcher Hand es ist. Zwei Fische und fünf Brote in meinem Hand ist gerade genug für eine Mahlzeit in meinem Haus. Zwei Fische und fünf Brote in Jesus' Händen fütterten Tausenden. Es hängt alles davon ab, in welcher, welcher Hand es ist. Nägel in meinen Händen können nur vorübergehende Verletzungen verursachen. Die Nägel in den Händen Christi errettet, regten die Rettung für die ganze Welt. Es hängt alles davon ab, in welcher Hand es ist. Wie Sie jetzt sehen, hängt alles davon ab, in wessen Hand es ist. Also setzen Sie Ihre Sorgen, Ängste, Hoffnung, Träume, Familie und Ihre Beziehungen in Gottes Hände, weil es alles hängt, in deren Hand Sie sind. Amen. Das habe ich gelesen. Ich habe noch sofort meinen Onkel geschrieben. Ey, ich danke dir. Du hast mich bestätigt mit deiner Botschaft. Und das alles hängt ab, In welchem Hand ist es? So jetzt ist das Punkt. Wir entscheiden müssen. Gott will mich formen, wie du Jeremia gesprochen hat. Gott will mein Leben ändern. Gott will meine Charakter ändern. Gott will meine Situation ändern. Aber wo bin ich? Bin ich Gottes Hand? Der sagt, du bist in meinem Hand. Aber solange wir Nein sagen, dann sind wir nicht. Das hängt immer auf unserer Entscheidung. Ich bitte euch, steht immer auf. Ich wollte kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr. Du bist ein wunderbare, barmherzige, liebevolle, gnadevolle Vater. Du liebst deine Kinder so sehr. Du liebst uns so sehr. Herr, du hast auch gerade gesprochen. Der, wie der Töffer, du willst uns formen. Du willst unser Leben ändern. Herr, bin ich hoch die Grenze gestoßen manchmal. Ich krieg das nicht hin. Aber du sagst immer deinem Wort. Ich bin jemand, dich formt. Nicht du selbst. Du hast um sein Volk geredet. Du hattest zu uns gesprochen. Wir danken dafür. Wir wollen diese Verse ernst nehmen. und Wir wollen auch dein Wort, für dein Wort, echte Stelle in unser Leben geben. Hey, ich weiß gar nicht, wie die Herzen jetzt reagieren. Aber du siehst jeder einzelne im Herzen. Wirke du Vater im Himmel. Segne meine Geschwistern. Segne jedem Einzelnen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Kommst nach vorne. Er wird jetzt, Lobpreistim, die Lieder singen.